0: Also ein großes Geheimnis will ich gar nicht um diesen Namen machen. Es passt mit den Liedern aber schön zusammen, wenn es um Erkenntnisschere geht und was alles dahinter steckt. Aber jetzt erstmal zu euch nochmal. Wenn ihr Geburtstag habt, habt ihr dann auch die Leute in eurem Umfeld, die dann kommen und dann sagen sie, ach du, bleib wie du bist, wunderbar, so kann es weitergehen. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört von mir, dass ich dieses Kompliment überhaupt nicht als Kompliment empfinde. Und heute wollen wir miteinander schauen, warum es tatsächlich, nun ja, vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, unbiblisch ist, also sich so ähm, zu beglückwünschen und zu sagen, ja, ja, bleib ruhig, wie du bist. Denn heute geht es darum, wie wir verändert werden. Und was kann dazu führen, dass in deinem Leben Jesus immer größer wird, immer mehr Raum bekommt. Wir haben gesungen, herrliche Majestät. Da stehen wir vor dem König, vor Jesus Christus, dem Herrn der Welt und schauen ihn an, wie groß er ist und wie kann er aber in unserem Leben mehr und mehr Platz kriegen und wie diese Schere aufgeht, Platz zu schaffen für unseren Herrn Jesus Christus, darum soll es heute gehen. Wenn wir kleine Kinder haben, dann fragen wir die manchmal, was willst du eigentlich mal werden, wenn du groß bist? Ja, da kommen natürlich alles Mögliche. Also vielleicht wollen sie Astronaut werden. Ne? Oder ich habe geträumt, Müllmann zu sein, weil es so cool war, immer da hinten drauf zu stehen. Also wir können alles Mögliche werden wollen, wovon wir träumen, wenn ich mal groß bin. Es ist ganz natürlich, dass Kinder wachsen. Wenn nicht, dann machen wir uns Sorgen. Und wie ist es aber mit uns in unserem Glauben? Da sagen wir auch, oh, jetzt bin ich ein Kind Gottes und am Anfang so wie ein geistliches Baby. Und dann kommen ein paar gute Schritte. Vielleicht gibt es ein bisschen Wachstum. Und dann geht es weiter. Paulus vergleicht es auch mit geistlicher Reife und spricht mal davon, ihr sollt mündig werden. Also volljährig sozusagen. Ne? Da kann jemand äh, verantwortliche Entscheidungen treffen. Oder, also wir sollen reif werden. Alle möglichen Begriffe erwachsen sein in unserem Glauben, die das Neue Testament so nimmt und verwendet. Und heute wollen wir uns einfach mal eine Spur anschauen, wie das für dich auch gelingen kann. Was kannst du tun, damit genau das in dir passiert? Dass du nicht dein Christsein auf einer Ebene lebst, sondern dass es Wachstum gibt, dass Reife zunimmt, und eben eines dazu, wir fangen mit dem zweiten Petrusbrief an und hören damit am Ende dann auch wieder auf. Zwischendrin schauen wir uns verschiedene andere Sachen an. Aber zweiter Petrus 1, da fängt Petrus schon mit einer Sache an. Eben am Ende seines Briefes kommt das Gleiche nochmal. Und er sagt hier, zweiter Petrus 1, Vers 2, Gnade und Frieden werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes. Und unseres Herrn Jesus. Auch Paulus, erbetet ob es im Epheserbrief ist oder an anderen Stellen, er betet, wenn er für die Gemeinde betet, und bittet darum, dass sie in der Erkenntnis wachsen. Jetzt hat es auch Christen, die sagen, ja wunderbar, also Erkenntnis, das habe ich viel. Also, da kannst du fragen, was du willst über altes Testament und neues. Aber wisst ihr, das ist nicht die Erkenntnis hier im Kopf, die Paulus oder Petrus oder die Schreiber meinen, sondern Erkenntnis, die nicht hierher gerutscht ist und von hier nach außen drückt, in meine Hände, in meinen Mund und in meine Füße. Was ist das? Schall und Rauch, eine klingende Zimbel, etwas, was nicht hilft. Und deshalb geht es darum, wie kriege ich das auf die Straße, wie kriege ich das in mein Leben, dass Erkenntnis tatsächlich mein Leben verändert und prägt. Und das schauen wir uns heute einmal an und gucken hier ähm, auf diese Grafik, die Erkenntnisschere. Das ist so ein Bild, das mir begegnet ist und für mich so eindrücklich war, dass ich dachte, das möchte ich teilen. Einfach als hilfreiche Stütze, Visualisierung, wie geht das eigentlich, dass mein Leben sich in der Art und Weise verändert, dass Jesus immer größer wird. Denn das ist das Ziel. Ihr seht innen drin das Kreuz, das wächst. Und das ist ein Bild dafür, dass Jesus zunimmt in meinem Leben. Also an Sichtbarkeit, an Raum, den er hat. Man könnte alles Mögliche vielleicht anschauen, aber hier geht es jetzt und heute um zwei Bereiche der Erkenntnis. Wie bei einer Schere, die zwei Klingen braucht, um sauber zu schneiden, so leben wir Christen in einer Spannung der Erkenntnis. Auf der einen Seite die Erkenntnis der Sünde. Auf der anderen Seite die Erkenntnis der Gnade Jesu. Darin wollen wir wachsen. Wie passt das zusammen? Kommen wir nicht von dem einen zum anderen? Und können das eine dann eigentlich hinter uns lassen, weil es abgehakt ist und uns einfach an der Gnade freuen? Warum beides ich möchte euch einen Vers zeigen aus dem Sacharia-Buch, der beides miteinander verbindet. Und zwar geht es hier prophetisch um die Zukunft, wenn das Volk Israel, wenn es Jesus sehen wird, wenn er sichtbar wiederkommt auf diese Erde. Und da heißt es, Sacharja 12, Vers 10, aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebetes ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, also auf Jesus, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Hier sehen wir, wie beides nebeneinander steht. Die Gnade, die ausgegossen wird, und trotzdem ein bitteres Leid, das die Menschen tragen. Worum geht es heute? Kurzen Überblick. Wir wollen verschiedene Erkenntnisse einmal anschauen. Zuerst mal die Erkenntnis der Sünde und dann machen wir einen Exkurs über die Buße. Die Buße ist der unterste Punkt sozusagen an der Wende. Das seht ihr nachher nochmal, wo es wieder nach oben geht. Dann wollen wir die Erkenntnis der Gnade anschauen und letztlich, wie sieht das eigentlich aus, wenn Jesus groß wird in meinem Leben und dann aber auch die Hindernisse die dem im Weg stehen. Und das kennst du auch. willst eigentlich im Glauben wachsen, aber immer wieder stolpern wir, stoßen an Grenzen. Und das, wenn wir uns das bewusst machen, ein Hindernis, das ich sehe und wahrnehme, ist längst nicht mehr so gefährlich. Fangen wir mit dem Ersten an. Die Erkenntnis der Sünde. Ach nee, muss der Kerl damit anfangen. Ne? Also wir hätten ja auch mit dem, das haben wir so schön von der Gnade gesungen gerade eben. Hätten wir doch auch damit anfangen können. Aber der Weg nach oben in dieser Grafik, der führt zuerst nach unten. Und deshalb ist es gut, sich das zuerst anzuschauen. Denn je weiter ich meine eigene Verlorenheit erkenne, desto größer wird mir nachher auch die Gnade. Als ich mich bekehrt habe, es war 2000, bei einem schwendt. Da bin ich nachher zu dem Evangelisten Rudi Geisbühler in den Wohnwagen. Seit So, jetzt, heute ist Schluss. Ich war da 18 Jahre alt. Ich will ab jetzt Jesus nachfolgen. Wisst ihr, was das Erste war, was er mit mir gemacht hat? Dann lass uns doch jetzt mal die zehn Gebote anschauen. Und wir schauen erst mal, was ist eigentlich in deinem Leben bisher alles schlecht gelaufen? Was für Schuld hast du angehäuft? Und genau das hat er gemacht, er hat das Gesetz Gottes genommen und hat es gebraucht, um wie eine Lupe erstmal ins Leben reinzuschauen. Nicht zu sagen, du, das ist eine gute Entscheidung, sehr gut, jetzt vorwärts mit Jesus, dein Leben ist aber jetzt in Ordnung. Ich dachte, ach, toll, ja, war gar nicht schlimm. Leute, ich saß da über zwei Stunden in dem Wohnwagen und ich habe keinen umgebracht oder irgendwas, aber es war heilsam für mich. Und hat eine radikale Lebenswende wirklich zur Folge gehabt. Nicht nur so jetzt ein bisschen mit Jesus weiter, sondern es hat mir wirklich geholfen, erstmal durchzugraben und zu schauen, Junge, was steckt denn eigentlich alles drin? Und ich komme vielleicht wegen dem einen. Und er hat mir geholfen, eins nach dem anderen auszupacken. Was glaubte, wie leicht ich nachher war? Ich bin nach Hause geflogen. Das war herrlich. In Römer 3, Vers 20, da erklärt Paulus genau das und sagt, denn durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Das Gesetz führt nur dazu, dass man seine Sünde erkennt. Dafür ist das Gesetz. Die Gebote sind dafür da, wie ein Röntgenapparat. Deswegen hier auch das Bild mit dem gebrochenen Bein. Der Röntgenapparat ist super. Aber macht er das Bein gesund? Nee, Und dafür hilft er nicht. Und genau das ist das, Wozu Gott uns das Gesetz gegeben hat, es zeigt uns auf, wo die Dinge schief laufen in unserem Leben. Und deswegen ist es gut, dass wir es haben. Paulus sagt an verschiedenen Stellen, es ist heilig und es bleibt heilig. Wir können es nicht sagen, das war gestern, jetzt geht es mit der Gnade vorwärts, sondern es hat immer noch seinen Platz und seine Berechtigung, weil es uns eben hilft, unsere Sünde zu erkennen. Ein Beispiel wo das einer erlebt hat, das sehen wir in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich lese einfach mal ein paar Verse vor aus Lukas 15, wo es heißt, da sitzt er dann eben bei den Schweinen. Wer die Geschichte nicht kennt, junger Mann, der von seinem Vater das ganze Erbe mitkriegt, er verspielt es, haut es raus, vergeudet es und landet nachher in der Gosse bei den Schweinen um sich noch ein bisschen Brot zu verdienen. Und dann heißt es, er kam aber zu sich selbst und sprach, oh, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss. Und ich, was für eine Erkenntnis, ich verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Am Ende, am Tiefpunkt seines Lebens, da hat er es verstanden. Ich habe nichts. Ich kann eigentlich nur zurück zu meinem Vater und da ganz, ganz unten wieder anfangen. Es kann auch anders sein, dass wir das erkennen. Wir müssen nicht ganz unten landen. Wisst ihr, was auch Erkenntnis der Sünde bringt? Jesaja erlebt es in Jesaja Kapitel 6. Er erkennt und sagt dann letztlich, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Ich lebe unter einem Volk mit unreinen Lippen. Wodurch? Weil dann die Herrlichkeit Gottes gegangen ist. Er steht vor dem Thron Gottes. Und es ist so, als würdet ihr in einem schmutzigen Raum das Licht anmachen. Denkt mal, große Feier, ne? Samstagabend wird es lang. Da räumt man nicht mehr auf. Was macht man? Schlicht aus. Super, ne? Ja, schon sieht man den ganzen Dreck nicht mehr. ist fast wie aufgeräumt. Aber weh, da kommt am nächsten Morgen einer, macht's Licht, dann sagt er, ach du meine Güte, schnell wieder aus. Aber genau das ist es, was Jesus mit uns möchte, indem er da den Fokus drauf legt. Sagt, ihr braucht die Erkenntnis. Lasst das Licht an. Stell dich in die Gegenwart, in die Heiligkeit Gottes. Und lass das Licht reinleuchten. Und nimm das wahr, was alles sichtbar wird. Und was dann? Wenn wir da reinschauen, hier unten seht ihr den roten Punkt, machen wir den Exkurs einmal kurz zur Buße. Was das eigentlich ist und was dieses komische Wort heißen kann und soll. Buße ist der Wendepunkt nach unten. Wenn wir sagen, dieser Pfeil, der abwärts geht, da merke ich wie dieser verlorene Sohn. Ich sage, wo bin ich eigentlich gelandet? Und Gott legt den Finger in meinem Leben auf den Punkt und sagt, Stefan, an der und der Stelle, da liegst du ganz gehörig daneben. Und wie komme ich da jetzt wieder raus, wenn ich das merke, wenn mir das klar geworden ist? Die Buße, das sagen wir schnell, das ist einfach Umkehren. Aber schaut mal, wenn wir einfach gucken, was für Aspekte eigentlich dazugehören, dann ist es ein viel, viel breiteres Feld, was da wirklich dazugehört. Und das Umkehren, Umdenken, was dieses Wort ja letztlich auch heißt, das ist eigentlich nur der letzte Schritt, wo ich merke, tatsächlich, ich muss umkehren. Das ist das Erste, da geht es darum, dass ich erstmal erkenne, so wie das so tatsächlich, ich sitze ja bei den Schweinen. Was ist da eigentlich gelandet? Und vielleicht lebst du auch schon lange mit Jesus, aber dann kommst du an einem Punkt, wo du sagst, wie bin ich hier hingekommen, dass ich dieses und jenes mache? wo das Gewissen schlägt. Und manch einer ist das vielleicht schon gewohnt, wie bei so einem Wecker, wo man aufs Snooze drückt. Ach, ich mache das schlechte Gewissen wieder aus und gehe weiter. Aber diese Erkenntnis, dass ich es merke, das hilft noch nicht, das reicht gar nicht. Aber danach kommt Reue, wo ich sage, das tut mir leid. Ich will hier gar nicht sein. Was auch dazu gehört, dass es dann, dass ich mich schäme. Wisst ihr, das muss Jesaja, oder in der Jeremia ist es, dem Volk Israel einmal vorschlagen, sagte, ihr, das, was ihr macht mit Gott, dass ihr nicht nur Gott verehrt, sondern nebendran, also sie hatten ja welche anderen Götzen, ne? was haben wir? Wir stellen uns manchmal daneben, sagen, ja, ich brauche noch ein bisschen Anerkennung, ich brauche mein, äh, meine anderen Menschen um mich herum, vielleicht meinen Partner, der soll mich lieben, so, ne? Macht das, von Gott natürlich, der liebt mich ja auch, aber die anderen, die sollen mich auch lieb haben. Oder mein Konto, das, das muss gut gehütet sein. Und Gott macht deutlich und sagt das, wenn ihr irgendetwas an meine Stelle stellt, das ist sowas wie Ehebruch. Ich habe einen Bund mit euch gemacht und ihr, ihr springt mit irgendeiner anderen Sache ins Bett. Und dann sagt Jeremia hier, und ihr schämt euch noch nicht mal dafür. Das ist ja nicht schlimm. Christ sein, das muss man nicht ganz so ernst nehmen. Das, das kann ja auch so ja, ein bisschen Kompromisse und ganz ordentlich schafft das ja keiner. Sage, ihr schämt euch nicht mal. Also Scham ist etwas, das gehört dazu. Und dann aber auch Bekenntnis unten, dass ich Dinge ausspreche. Wie gut ist das, wenn wir das wahrnehmen? Neulich, da sprach mich auch einer an, auch ein Prediger. sagte, Stefan, darf ich dir was bekennen? Ich habe selber erlebt, was für ein Segen das ist, wenn ich Schuld in meinem Leben, wenn ich sie aussprechen kann, wenn ich es loswerden kann, da gibt es Menschen in meinem Leben, die liebe ich nicht. Ich mag die nicht. Warum? Die tun mir weh, die haben mich angelogen, wie auch immer. Und da stehe ich vor der Herausforderung. Die Bibel sagt, liebe deine Feinde. Und ich merke, ich mag den nicht. Und dann nicht einfach zu sagen, ja, das ist schon okay sondern nach unten zu schauen und zu erkennen, wie abscheulich das ist, wenn ich hier an dieser Stelle eben nicht Jesus nachfolge. Wo hat er denn Raum in meinem Leben, wenn ich so lebe und auch noch denke, ach, das ist doch nicht so schlimm. Den anderen, den mag ich ja. Und das auszusprechen. Und wir konnten miteinander beten, was ist es für eine Freiheit, nachzusagen, wow, wir freuen uns. Es ist vergeben. Die Bibel sagt es, bekennt einander eure Sünden, damit ihr geheilt werdet. Auch das ist eine, eine seelische, eine innere Gesundheit, die damit zusammenhängt. Und dann die Abscheu, dass mir das wirklich ekelhaft ist. Vielleicht hast du das auch schon erlebt. Da hast du eine, eine Lieblingssünde und die wird man nicht los. Der eine hängt vielleicht an seinem Zorn. Wenn das, das passiert, dann gehe ich halt in die Luft. Das ist halt so. Immer wieder das Gleiche. Und das zu erkennen, das ist ein Teil der Buße, deswegen hier, also es hat nichts mit den Geschwistern zu tun, gell, die Magen-Darm haben gerade, was wir gehört haben, aber dass es uns zum Kotzen wird, was ich da in meinem Leben dulde und zulasse. Das ist so ekelhaft, Jesus, ich will das nicht mehr. Indem ich da drauf schaue und merke, wie übel das wirklich ist. Und dann dann kommt auch das Letzte, dass ich mich umdrehe und wegdrehe und sage, Schluss davon. Jesus, ich will mit dieser Sache nichts mehr zu tun haben. Das ist der Punkt unten, wenn es für mich dann wieder nach oben geht. Und jetzt vielleicht ein Ding, Buße, wie kann man das eigentlich verstehen? Ich habe einfach nochmal äh, was gezeichnet, weil es kann eine Falsch sein, es kann eine Echte sein oder es kann eine Tiefe sein. Wenn du in deinem Leben was hast und ich hatte das schon oft Dinge, wo ich merke, die müssen raus. Ich bin ja auch Gärtner und mit dem Unkraut ist es so. Ich hatte einen Kollegen, der hat mir das gründliche Arbeiten beigebracht und der liebte das, so eine, eine Challenge zu machen. Sagen, hey, wenn wir ein Beet zu jäten hatten, du machst die Hälfte und ich mach die und nach acht Wochen fahren wir noch mal vorbei äh, und guck mal, wie das aussieht. Ja? Also wer hat gründlich gearbeitet? Da ich habe immer immer verloren. Also der war da unschlagbar oder ich einfach zu ungründlich. Aber so kann es auch mit mit der Buße sein, mit Dingen in unserem Leben, die wir loswerden wollen. Wenn ich merke, ach ich ich hänge vielleicht am Geld, sage, nee, also das so und so viel brauche ich wirklich als als Sicherheit und ähm, ja dann brauche ich ein bisschen Geld um mit Aktien zu spielen und dann brauche ich da noch ein bisschen was und da noch was. Aber das ist ja nicht so schlimm und da kommt was irgendwie. Das schlechte Gewissen schlägt an, sage ich ja, ja, komm jetzt, gebe ich wieder ein bisschen was. Drück auf den Wecker, Snooze, ne? Bis das Gewissen das nächste Mal anschlägt. Das ist so, als würde ich es einfach abrasieren. Ändert sich was in mir? Wird Jesus dadurch größer? Nichts passiert. Es bleibt wie es ist, bis zum nächsten Mal. Saul hat es auch getan, so eine falsche Buße, wo sich nichts ändert. Da kommt dazu Samuel oder wo er selber opfert einmal also tut etwas, was er nicht durfte, wird schuldig. Und dann bekennt er und tut Buße vor Samen. sagt, es war falsch, was ich gemacht habe. Aber bitte sag es nicht dem Volk. Ehre mich davor dem Volk. Also mit Gott will ich es ins Reine bringen. Aber ja, soll kein Mensch mitkriegen, was ich Schlechtes gemacht habe. Und genau da kommen wir zu der echten Buße, wo es mir bereit ist oder wo ich den Schmerz spüre. Und für mich eine der der tiefsten Stiche, wo es darum ging, Sachen auszugraben. Das war für mich in der Zeit, das war noch am Anfang auch von unserer Ehe, als ich über einige Jahre süchtig war nach Pornografie. Das war was Schreckliches. Zu wissen, das, was du da machst, ist völlig falsch und verkehrt. Und trotzdem kommt man nicht davon weg. Und ich habe es immer wieder versucht und habe gedacht, ich tue wirklich, Buße, Jesus, es tut mir leid, dass ich dir das schon wieder angeklickt habe, den ganzen Dreck. Und habe es ausgestochen, hab's zum Kreuz gebracht und es ist so schnell wieder nachgewachsen. Und deshalb hier das Dritte, eine tiefe Buße zu tun, wo es mir wirklich den Ekel davor präsent macht. Und wisst ihr, was das war für mich? Das war nicht nur vor meinem Gott, das zu bekennen, nicht nur vor guten Freunden, sondern den schwersten Weg zu gehen zu meiner Frau. Weil in ihrem Gesicht habe ich den Ekel, also nicht vor mir, aber ihr Schmerz, was es in ihr ausgelöst hat, das hat mir deutlich gemacht, wie ekelhaft das ist, was ich da tue. Dass es Ehebruch ist mit meiner Frau, dass es Ehebruch ist mit meinem Jesus und kein Kavaliersdelikt, der sich eben fürchterlich in der Gesellschaft ausbreitet. Da merken wir, wie wichtig das ist, aber auch wie heilsam, in der Apostelgeschichte heißt es einmal, dass sie Buße getan haben, die Christen, die zum Leben führt. Und wenn Buße dich nur im Kreis herumführt, ach es tut mir schon wieder leid, und du kommst aber bald wieder an die gleiche Stelle, dann fehlt dir diese Schere, die tiefere Erkenntnis von dem, was eigentlich dahinter steckt, der Schuld. Und dann, wo wir gleich dazu kommen, aber auch die tiefere Erkenntnis der Gnade Gottes. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, wo in deinem Leben etwas steckt, was ausgestochen werden soll, was dem Wachstum von Jesus im Weg ist. Vielleicht ist es Neid, schaust auf diesen oder jenen oder es ist Hass oder vielleicht auch die Wut oder Geldliebe oder was auch immer, was dich bremste deinem Glauben und ich will dir Mut machen, es auszuräumen. Diese Aspekte der Buße wahrzunehmen, das muss nicht immer in einzelnen Schritten, das kann auch im, im Ganzen sein. Aber diese verschiedenen Aspekte nicht zu vergessen. Weil ich einen Ekel davor zu haben, es auszusprechen und dann noch lassen zu wollen. Und manchmal ist es ja so, es ist einfacher, wenn jemand dann auch wieder weg ist. Das heißt, wenn du was hast, du kannst nachher gerne zu mir kommen und wir reden zusammen. Wir beten zusammen und gehen diesen Weg gemeinsam. Es auszusprechen und dann auch zu erleben, wie es in Apostelgeschichte heißt, eine Buße zum Leben, nachher frei zu sein, sagen wunderbar. Jetzt der Weg nach unten, der führt nachher nach oben, dass wir hochkommen und dann auch die Erkenntnis der Gnade Gottes in unserem Leben für dich sehen und darüber, darüber staunen können. Als ich mich bekehrt habe, der Weg zu diesem Wohnwagen, wisst ihr, warum ich gegangen bin? Ich wollte nicht in die Hölle kommen. Das war mein, meine Intention. Ich wusste, Stefan, so wie du dastehst, ohne Jesus bist du verloren. Und am Ende des Lebens gibt es zwei Wege. Entweder darfst du zu Jesus in den Himmel oder du wirst von ihm getrennt und landest in der Hölle. Und das wollte ich nicht. Und erst, dass dieser liebe Bruder mich an die Hand genommen hat und mir auf der einen Seite mit dem Gesetz gezeigt hat, wie übel es in meinem Herzen tatsächlich aussieht, dass es noch viel schlimmer ist, als ich gedacht habe, da konnte er mir aber die Gnade Gottes dann auch zeigen, von der wir gesungen haben, gerade eben. Und heute Morgen da haben wir schon das Abendmahl gefeiert miteinander. Und da schauen wir auf Jesus. Was hat er getan? Sein Blut, sein Leben hat er gegeben, um es uns zu schenken. Er hat sich die Kleider der Herrlichkeit ausgezogen, um uns seine Kleider der Gerechtigkeit anzuziehen. Nichts, was wir verdient haben, nichts, was wir uns irgendwie erkaufen könnten, seine Gnade die wird wirklich groß. Unsere Kinder, die hören manchmal so alte Geschichten noch bei uns. Ich weiß nicht, ob ihr ein paar von euch Dr. Thiessen kennen. Also, es gab es früher auf Schallplatte und irgendjemand hat es mal digitalisiert. Das heißt, wir haben das immer noch. So ein alter Dschungeldoktor, der lauter tolle Sachen erlebt hat. Und einmal erzählt er davon, wie sich ein Medizinmann bekehrt hat, irgendwo im Urwald. Und er sagte, in dieser Sprache der Eingeborenen gab es das Wort Gnade nicht. Er konnte es ihnen gar nicht so sagen. Und es war eigentlich klar für das, was er getan hat, wenn er so umkehrt, der Mediziner selbst hat nur mit dem Tod gerechnet. Er sagte, das, was ich gemacht habe, das war verkehrt. Jetzt könnt ihr mich oder wenigstens ausschließen aus dem Stamm. Und Dr. Thiessen, wahrscheinlich in der Weisheit Gottes, die man nur in so einem Moment kriegen kann, er hat ihn vor die versammelte Mannschaft geholt, vor das ganze Dorf, hat ihn über sein Knie gelegt und hat ihm auf den nackten Hintern drei kräftige Schläge erteilt. Also das war die höchste Demütigung, die man einem erwachsenen Mann geben konnte. Aber er sagte, Gnade muss spürbar sein. Das war seine Motivation. Und er sagte, jetzt bist du hier völlig angenommen. Also erst ganz unten durch. Und dann sagte er, du kannst dich vollkommen frei fühlen. Du hast nichts mehr, was du trägst an Schuld oder irgendetwas, sondern er war aufgenommen und einer der glücklichsten Menschen in diesem Stamm. Nicht, weil er eine Strafe einstecken musste, sondern es war für ihn letztlich ähm, einfach die, die Erkenntnis, dass er jetzt vollkommen frei sein darf. Wie ist das jetzt aber mit Menschen, wenn wir sagen, oh, ich bin kein Schamane gewesen und kein Medizimann, ich habe auch keinen umgebracht. Und wir lesen dann in der Bibel, auch wenn es um Erkenntnis geht, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Na ja, und ich? Ja, mir ist ja gar nicht so viel Schreckliches vergeben worden. Kann ich Jesus jetzt gar nicht so arg lieben, wie die Leute, die, ich sag mal, bei ERF, Mensch Gott oder so, ne, so coole Zeugnisse erzählen, wo Gott sie überall rausgerettet hat? Na toll, ich bin in der Gemeinde groß geworden und meine Eltern haben mich vor viel Schlimmem behütet. Da habe ich ja gar nicht so viel Liebe für Jesus wie all die anderen, die viel coolere und krassere Sachen erlebt haben. Nein, so ist es nicht. Denn bei der Erkenntnis geht es nicht darum, wie viel Mist wir angesammelt haben, sondern es geht darum, wie tief ich in mein Herz schauen kann. Und ihr könnt mir glauben, wenn ich reinschaue bei mir, es ist schrecklich, was immer wieder noch zutage kommt. Manches, was andere vielleicht gar nicht sehen, wo sie denken, oh, das macht ja wunderbar. Und wenn ich mir Zeit nehme, in die Herrlichkeit Gottes zu gehen, sage Jesus, mach dein Licht an. Und dann merke ich, wie viel von dem, was ich tue, selbstsüchtig ist. Das mache ich nur, damit ich nachher meine Ruhe habe. Die anderen denken, oh, das hat aber toll gemacht, super. Und so geht Gott Schritt für Schritt mit uns weiter und hilft uns da tiefer zu schauen. Martin Luther er hat mal gesagt, wenn du erleuchtet werden möchtest, dass dein Herz entbrenne, so werde still. Und lass dir das Bild der Gnade tief ins Herz gehen. Dann wirst du Wunder über Wunder finden. Genau dafür ist zum Beispiel die Zeit beim Abendmahl da. So still werden. Und uns an dieser Gnade Jesu freuen, unverdient. Und dass Gnade auch wirklich dann überschwänglich und ausschweifend ist, das sehen wir auch hier beim verlorenen Sohn, als er nach Hause kommt. Was macht Gott, der das Bild hier für den Vater ist? Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen. Und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ausgelassen. Echte Freude. Da, also bei Gott, gibt es einen Grund zu feiern. Und Gott hat Ahnung davon, wie man feiert, wie man ausgelassen sein kann. Und so darf es auch sein, wenn ich in der Erkenntnis der Gnade Gottes wachse in meinem Leben. Dann darf eine Ausgelassenheit in meinem Leben sichtbar werden. Und ich merke, da ist jemand, der wird geprägt von etwas anderem, nicht von dem Drehen um sich selbst, sondern sein Leben, sein Denken, sein Fühlen, sein Handeln. Das ist irgendwie, irgendwie frei. Der verstellt sich nicht. Der muss nichts hinterherrennen. Wie kann ich das prüfen? Der Pastor Bodelschwing, er hat mal gesagt, also wer kein Gnadenkind ist, der kann weder Lob noch Zurücksetzung ertragen. Wer kein Gnadenkind ist, kann weder Lob noch Zurücksetzung ertragen. Und das ist jetzt eine Prüfung für dich. Wie gut kannst du mit Lob oder mit Kritik umgehen? Und dann kann es ja sein, wenn der eine, man merkt, okay, wenn du kritisiert wirst, du bist eine ja voll die blöde Idee. Hä, was, meine Idee? Die, also ich bin begeistert von der, das kannst du aber nicht sagen. Oder das, was du hier da gemacht hast, das also ist mächtig daneben. Der der greift mich an. Ja, so, das geht nicht. Wupp, und dann geht der Pegel hoch, ne? Die Geschütze werden geladen. Und dann je nachdem, was für ein Charaktertyp wir sind. So, der eine macht die Muschel, die Wut krr, ist zu und sagt nichts mehr. Total verbittert. Der andere ist eher Typ Vulkan. Da kommt dann das alles raus. Und wenn wir das aber merken, wer sitzt denn dann bei uns in der Mitte auf dem Thron? Wer wurde dann gerade angegriffen, wenn sowas kommt? Ja, nicht Jesus. Wir selber haben die volle Ladung abgekriegt. Wenn ich jetzt aber aus der Gnade lebe und weiß, ich lebe aber nicht mehr ich, sondern Christus lebte mir, und dann greift mich einer an und es kommt Kritik. Kann ich das ganz für mich nehmen? Sag ich, oh, mal gucken, hast du recht? Habe ich was gemacht, was Jesus klein gemacht hat in meinem Leben? Und dann ist es gar nicht wichtig, ist die berechtigt oder nicht. Weil ich brauche gar nicht verletzt sein. Mich trifft ja gar nicht. Wenn, dann trifft es meinen Herrn. Und dann kann ich für seine Ehre eintreten, aber doch nicht für mich. Auch mit Lob. Das ist ein anderer Weg. Ne? Da wird man gelobt. Und manche können mit der auch gar nicht umgehen, ne? Also, das hast du super gemacht. Ich. Nee, nee, ne, <lacht> stimmt gar nicht, ne? Äh, und aber eigentlich, so eine, man merkt schon, ach, ein bisschen vielleicht wahrscheinlich eine Scheinheilige Demut, wie die Leute dann reagieren. Kann ich da offen und frei sein? Ich brauche es nicht unterdrücken. Ich brauche mich auch nicht wahnsinnig drüber freuen und sagen, ja endlich, wir mal einer, was für ein toller Hecht. Ich bin, du bist jetzt mein Freund, sag noch mehr davon, sondern ich kann es dankbar annehmen, weil ich ganz genau weiß, das, was ich getan habe, das habe ich selbst geschenkt bekommen. Ich habe es ja nicht verdient. Es ist alles eine, eine Gabe, die Gott mir gegeben hat. Also Gnade, wenn ich sie erkenne, sie macht mich demütig. Dass ich drehe mich nicht mehr um mich. Demütig sein heißt nicht, dass ich äh, immer der Duckmäuser bin, sondern dass ich mir selbst gar nicht mehr so wichtig bin. Mein Leben dreht sich nicht um mich, sondern Christus ist die Sonne und ich als Erde drehe mich um ihn. Gnade macht aber auch großzügig, je nachdem, was Gott dir gegeben hat. Vielleicht hat er dir Kraft geschenkt. Sagst Mensch, ich brauche nur fünf Stunden Schlaf und ich kann arbeiten, machen und tun. Und setzt das ein. Hast du die Kraft bekommen oder ist es dir geschenkt worden? Bringst du das einfach aus dir hervor? Ein anderer sagt, unglaublich, ich habe so einen tollen Job. Ich kann Geld verdienen, ohne dass es mich großartig anstrengt. Und ich kann es horten und für mich sammeln. Ein anderer sagt, ja, ich habe Zeit. Ich kann eben kein Geld verdienen. Ich bin krank oder vielleicht in Rente, wie auch immer. Ich habe Zeit übrig. Was mache ich damit? Ja, endlich wollte ich mal eine Weltreise machen. Also macht es, wenn ihr das könnt und sollt. Aber es geht darum, wofür verwende ich das? Wenn ich begriffen habe, wie groß die Gnade Gottes ist und was mir alles geschenkt wurde, dann, dann kann ich nicht kleinkariert denken, sondern geht mir das Herz auf. Gnade macht großzügig. Und auch beim Thema Geld, gestern war ja Mitgliederversammlung und dann ist auch deutlich geworden, ich, wie knapp die Kassen momentan sind, auch für uns als GFC. Und wo es darum geht, wir brauchen großzügige äh, großzügige Herzen, dass wir nicht sagen, oh, jeder sammelt für sich. Und es ist ja extra herausfordernd, weil ja jeder selber sagen wir die doppelten Heizkosten zu Hause zu tragen hat. Also dann soll ich ja noch mehr für die Gemeinde geben? Du meine Güte, wie kann das denn gut gehen? Das geht nur gut, wenn ich in der Erkenntnis wachse, wenn ich merke, alles, was ich habe, das ist mir geschenkt und ich kann und will es gerne auch weitergeben. Wenn wir das tun, in dieser Erkenntnis so wachsen, dann sehen wir zwei Dinge. Einmal erkennen wir, das Problem der Sünde in unserem Leben, das ist viel größer, als wir je gedacht haben. Das ist der dunkle Teil. Aber auf der anderen Seite dürfen wir auch immer wieder erkennen, dass die Lösung, die Gott für unser Problem hat, viel umfassender ist, als wir uns träumen lassen könnten. Die Gnade ist noch viel größer geworden. Und wisst ihr, je bitterer mir die Sünde wird, desto süßer wird mir der Herr Jesus. Hier diesen Vers, Johannes 3, Vers 30, da geht es darum eben, dass wir Veränderung brauchen. Jesus soll groß werden und wir kleiner weil ich das auch schon gehört, dass man davon spricht, eben auch als Christen. Ja, wir brauchen ein gesundes Selbstbewusstsein. Wisst ihr, was das beste Selbstbewusstsein ist? Wenn ihr hier diese Grafik nehmt, wenn wir begreifen, an mir selbst ist gar nichts Gutes, das einzig Gute ist Christus, dann brauchen wir ein neues Christusbewusstsein in uns. Sagen, das, worum es geht und das, was zählt, das ist er. In meinem Leben. Um ihn soll es sich drehen und er soll groß werden. Jetzt noch kurz am Schluss zu den Hindernissen, was dem im Weg stehen kann. Weil ich sage, ja, das klingt doch alles ganz wunderbar und einfach. Warum wachsen da nicht alle Christen wie Pilze aus dem Boden und werden groß und kräftig? Das ist ja nicht schwer. Ich muss mich selber erkennen und Jesus erkennen und dann, ja, dann wird er groß, weil es eben in einigen Bereichen unseres Lebens vielleicht solche Schilder gibt, die wir hinstellen und sagen, ah nee, Jesus, hier ist privat. Ne, Das fass mal lieber nicht an. Und wie kann das aussehen? Es kann sich zeigen, ich habe einfach mal drei Szenarien hier noch mit, dass sich die Erkenntnis nur in einem dieser Bereiche bewegt. Ihr seht hier oben die Spirale, die sich dreht, aber eben nicht durch beide Bereiche, sondern nur durch die Gnade man könnte sagen, liberales Christsein, wo viel von der Gnade gesprochen wird und von der Liebe Gottes. Und Gott liebt doch alle. Ist das verkehrt? Nein, das ist genau richtig. Aber es ist einseitig. Dietrich Bonhoeffer, er sprach hier mal davon und sagte, billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware. Verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleuderte Sakramente, Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird, Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Es fehlt die Sündenerkenntnis, es fehlt der Blick aufs Kreuz, wo mir bewusst wird, die Gnade hat einen Preis. Und sie hat ihre Ursache, dass sie notwendig werden musste in mir und in dir, in uns. Ein Mensch, der nach dieser, nach dieser Weise lebt, der sagt sich, ja, klar, bin ich Christ. Aber ich lebe weiter, wie ich will. Das andere, gesetzliches Denken, auch das nicht besser. Nur anders einseitig. Wir sehen die Heiligkeit Gottes einseitig, nur auf seine Gerechtigkeit bezogen. Und auf dieser Schiene, was ist da wichtiger? Die Taten. Du musst alles richtig machen. Warum du es richtig machst und wie dein Herz dabei ausgerichtet ist und was du dabei denkst, ist gar nicht so wichtig. Richtige Kleider, richtige Frisur, richtige Uhrzeit im Gottesdienst, Richtiges Verhalten auf der Arbeit, pünktlich, na, na, na die äußere Form, die muss passen. Das Gesetz sagt eben nicht Glaube, das Gesetz sagt Tu. Und wenn man das in die Spannung bringt, dann könnte man sagen, hier das Gesetz der Alte Bund, da hieß es immer, streng dich an. Und wisst ihr, der Gegenpol, der neue Bund, was Jesus eigentlich anbietet, das heißt, Nimm es an. Schon alles fertig. Augustinus, er sagte einmal, wenn der Geist der Gnade fehlt, ist das Gesetz nur dafür da, zu bestrafen und zu töten. Wenn die Gnade fehlt, wenn die Gnade mit dazukommt, dann ist es gut, weil dann deckt es auf mit dem Röntgenapparat und die Gnade ist da als Heilung. Aber ohne das, da geht es nur um Anstrengung und man verrennt sich in einem äußerlich korrekten Verhalten. Und das Dritte in der Mitte, das laue Christsein, könnte man sagen, ja, Buße ist wichtig bei der Bekehrung. Und dann? Ja, dann passiert nichts mehr. Weder ist mir die Größe Gottes irgendwo wichtig, noch erkenne ich etwas von mir. Und man muss kein Intensivpfleger sein, um zu wissen, dass ein Christsein auf einer Nulllinie, ne, dass das nicht gut kommt auf so einem Monitor. Und das ist eine Herausforderung an uns. Ich muss mich da selber prüfen und mich fragen, Stefan, läuft es bei dir einfach geradeaus? Oder erkennst du noch in dir selber die dunklen und schmutzigen Ecken? Erlebst du noch die Freude davon, dass du Schuld findest, und sie zum Kreuz bringst und sagst, wunderbar, Jesus, es wird mir so großartig, was du für mich getan hast. Ich kann weinen, ich kann lachen und staunen über die Größe deiner Gnade, weil die Erkenntnisschere wirklich aufgeht. Laus Christ da fehlt mir beides. Das sind Christen, ich sag mal, die sind mit 30 vielleicht schon wie tot, werden aber erst mit 80 dann beerdigt. Du siehst nichts an Veränderungen in Ihrem Leben. Kein geistliches Wachstum, keine Erneuerung. Und dabei sagt die Bibel ganz klar, Jagt nach der Heiligung, also dieser Veränderung, wo ich immer mehr erkenne, was an Schuld da ist, aber auch die Gnade immer größer wird in meinem Leben und damit auch Freude und Frieden zunimmt. Man könnte es vielleicht vergleichen mit Geschenken. Nochmal das Beispiel mit Geburtstagen. Da hat es auch ganz verschiedene Leute. So, der liberale, wenn der ein Geschenk bekommt zu seinem Geburtstag, ja, natürlich, ja, das habe ich ja verdient, Ist vielleicht noch ein bisschen zu klein. so ne? Also Gott muss mich ja lieben, so ein toller Kerl, wie ich bin und ich bin immer angenommen und alles super. Vielleicht ein kleines Danke. Der andere, der Gesetzliche, der schreibt sich genau auf. Ah ja, das war ein Geschenk, das waren bestimmt so 13 bis 17 Euro, so, ne, muss ich mir den Namen notieren, damit ich sowas wieder zurückschenken kann, weil sonst stehe ich am schlechten Licht da. Was denken da die anderen von mir? Ähm, und dann gibt es eine ganze Liste, was ich alles habe. Und dann, ah, da muss ich nochmal gucken und da muss ich nochmal gucken. Völlig unfrei und gefangen in den Taten, was gemacht werden muss. Der laue Christ, der denkt, ah oh ja, Dankeschön. Es ist nichts wert, es ist nichts Besonderes. Das heißt, wir, wie kommen wir da raus? wenn Wir merken auf der einen oder anderen Linie meines Lebens, da bin ich doch gelandet, obwohl ich da nie hin wollte. Der Weg dort raus, das ist, dass wir Gott um Erkenntnis bitten. Dass wir bereit sind, unser Herz aufzumachen und zu sagen, ja, Jesus, mach dein Licht an. Und schau dort rein. Und David betet das im Psalm 139. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ein göttlicher Weg, äh, gottloser Weg mich verführt und leite mich auf dem ewigen Weg. Dazu will ich dich einladen, diese Verse sind die letzten aus Psalm 139 für dich mitzunehmen als Lichtschalter für dein Herz zu Hause. Es zu beten, immer wieder, vielleicht diese Woche ganz bewusst aufzuschlagen, ein Lesezeichen reinzulegen, sagen, himmlischer Vater, lieber Herr Jesus, genau das will ich. Ich will nicht einseitig leben, sondern ich möchte wachsen in der Erkenntnis von dir. Und dazu mach dein Licht an in meinem Herzen. Zeig mir, was dich nicht ehrt, was dir nicht gefällt. Und glaubt mir, Jesus wird es tun. Ich habe es für mich schon immer wieder erlebt, auch ganz erstaunliche Dinge, wo ich gemerkt habe: Da habe ich Jesus nicht an erster Stelle. Ich dachte immer zum Beispiel: Ich bin ein ein Mann, ich habe keine Angst vor nichts und niemand habe ich Angst. Wisst ihr? Und Gott bringt mich an den Punkt, wo ich Anfang des Jahres einen Dienst zu tun hatte. war eine spontane Beerdigung, niemand aus der Gemeinde. Und die, das ganze Umfeld, da waren keine gläubig. Und es hat mich so unter Druck gesetzt. Machst du was falsch? Wie soll das werden? Ich habe richtig Durchfall gekriegt vor Angst vor diesem Dienst. Sag, Junge, vor wem stehst du eigentlich? Stehst du vor den Menschen oder stehst du vor Gott? Und ich habe gemerkt, wie sich was verschoben hat in meinem Leben. Vor wem ich stehe. Vor Jesus muss ich keine Angst haben. Und das wieder gerade zu biegen, das ist so sowas Herrliches und sowas Befreiendes. Und deshalb will ich dir Mut machen. Nimm diese Verse mit von David, mach zu deinem Gebet und du wirst erleben, wie diese Schere aufgeht und Jesus wächst in deinem Leben. Je bitterer mir die Sünde wird, desto süßer wird mir der Herr Jesus. Und wenn wir reinschauen in unser Herz, dann merken wir, das Problem der Sünde ist viel größer, als wir gedacht haben. Aber im Blick auf Jesus ist uns auch klar, dass die Lösung, die Gott uns schenkt, viel herrlicher ist und prächtiger, als wir es uns vorstellen können. Und das Ergebnis davon, Jesus wird groß in unserem Leben. Und ich möchte schließen mit dem letzten Vers aus dem zweiten Petrusbrief. Am Anfang fängt Petrus an und spricht von der Erkenntnis, die er uns wünscht, die wir haben sollen. Und am Ende, 2. Petrus 3, 18, da spricht er wieder davon und sagt, wachst dagegen in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus, wir können nur staunen und vor die Stille stehen, wenn wir auf dein Kreuz schauen und auf das leere Grab wenn wir die Krippe sehen, dass du vom Himmel gekommen bist, dann begreifen wir ein Stück weit, was dich das alles gekostet hat und sehen ein Stück weit deine Liebe zu uns. Und ich möchte beten darum, Herr Jesus, dass du mehr und mehr, wirklich ich dein Licht in unser aller Leben hier anmachst, dass die Schuld, die sich noch verbirgt und versteckt in unserem Leben, aufgedeckt wird, Gib du Kraft und Mut, den Weg der Buße zu gehen und es wird dich auszustechen, gnadenlos an der Stelle zu sein und aber auf deine vollkommene und überreiche Gnade zu vertrauen und zu erleben, Jesus, wie schön und wie herrlich das ist, von dir angenommen und aufgenommen zu sein, dass es Grund zum Feiern gibt bei dir. Deine Vergebung, Jesus, die lässt nichts übrig. Keine Flecken, dein Kleid, das du schenkst, dass es vollkommen weiß. Dafür danke ich dir und will dich auch dafür anbeten. Amen.